0: bendiga a todos y estamos en una serie que se llama todos conocerán eh, a Dios y hoy es el penúltimo mensaje está basado en el libro del profeta eh, Jeremías y me gustaría que vayan abriendo sus biblias en Jeremías capítulo 31 perdón tengo planes contigo se llama la serie no sé qué, ¿Qué yo dije Ah, el mensaje de hoy se llama todos conocerán a Dios Gracias. El mensaje de hoy se llama Todos conocerán a Dios. La serie se llama eh, Tengo planes contigo. Pueden ir abriendo sus Biblias en Jeremías capítulo 31. Eh, y uno de los temas más grandes, uno de los quizás eh, eh, locuras de, de la vida, en nuestro, a mí no me gusta llamarle vida espiritual, sino de nuestro caminar con Dios, porque la vida espiritual es una parte de nuestro caminar con Dios. Son los tiempos en que continuamente caemos. Todos caemos. Pero hay tiempos más extremos que otros. ¿Sí o no? Y aunque descansamos en la gracia de Dios, y su gracia y su amor es suficiente para nosotros, eso cansa. ¿O no? O sea, cansa pila. Tú tenés que continuamente estar eh, pidiendo perdón al Señor. Una. Y otra vez, y aunque aquí cantamos de vez en cuando, qué dolor, otra vez he caído, esta vez de muerte. Oh, 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 oh. Bien. Ok, vamos a esto. Uno se cansa, no se cansa. Y por eso lo que nosotros vamos a estar leyendo y eh, en el día de hoy en Jeremías y lo que vamos a estar conversando. Representa un rayo de esperanza en medio de nuestras continuas batallas por servir a Dios Así que vamos a esto vamos a leer en Jeremías capítulo 31 del verso 27 al verso 36 Jeremías 31 del 27 al 36 Los que van llegando tenemos asientos aquí adelante Así que que nítido y si no por ahí también Jeremías 31 27 al 36 lo tienen Full dice así: se acerca el día, cha, 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 cha. dice el Señor, cuando aumentaré en gran manera la población humana y el número de los animales en Israel y Judá. En el pasado, con determinación desarraigué y derribé a esta nación, la derroqué, la destruí y sobre ella traje el desastre. Pero en el futuro, con la misma determinación la plantaré y la edificaré yo el señor he hablado y los que los que pudieron escuchar el mensaje de Huelman la semana pasada ya sea que estuvieron aquí o en redes sociales saben que el énfasis del mensaje fue momentos donde el señor nos exprime nos prueba son difíciles pero son momentos por los que tenemos que pasar y si ese eres tú eh, tú puedes hacer un ejercicio en esta mañana de que de la misma forma en que el Señor te primió, con la misma determinación que te primió y te probó, con esa misma determinación el Señor te edificará, te levantará y te plantará. ¿Cuántos dicen amén? Yo el Señor he hablado, dice el Señor, esa es su firma. El pueblo ya no citará este proverbio, atención, que esto se cita mucho en día de hoy y bueno. Los padres comieron las uvas agrias. Pero. La boca de sus hijos se frunce con el sabor. La reina Valera dice. Pero los hijos tuvieron la dentera. Cada persona. Morirá. Por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias. Serán los que tengan la boca fruncida. Se acerca el día. Dice el Señor. En que haré un nuevo pacto. Con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto. Ya no será como el que hice con sus antepasados. Cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto. A pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. Dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de estos días. Esto me acuerda a las palabras del Señor Jesús. En el momento en que parte el pan y el vino. Y reparte el vino entre los discípulos. Este es el pan del nuevo pacto. Pondré mis instrucciones, literalmente mi Torah, en lo más profundo de ellos. Y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos. Gente como Fauto se quedarán sin trabajo. Ya no habrá predicadores. ¿Por qué? Porque todos ya me conocerán desde el más pequeño. Hasta el más grande dice el Señor. ha? Pero, eh. Perdonaré sus maldades. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Es el Señor. Quien provee el sol para alumbrar el día. Y la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Agita el mar. Y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Y esto es lo que dice. Igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza. Como que rechace a mi pueblo. Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y me gustaría desmenuzar el, el pasaje y empezar desde el principio antes de entrar a la parte central del día de hoy con un concepto antibíblico que nosotros manejamos y que yo oigo escuchar continuamente. Y por eso lo, lo repito, es el concepto antibíblico de maldiciones generacionales. ¿Eh? Bien, ¿viste? ¿Una cuestión? ¡Wow! Eh, y esto es lo que dice, y yo quiero que nos enfoquemos en esto. El pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de los hijos se frunce por el sabor. Cada persona morirá por sus propios... Pecados. Este concepto que nosotros usamos y que es tan común entre los creyentes De que yo estoy así porque mi papá cuando era chiquito me entregó a no sé quién O que hizo tal cosa o que mi familia se practica eh, la brujería ¿Quiénes no han oído esto? ¿Quiénes se han sentido como wow este, este caer y levantarme tiene que ser una maldición generacional? ¿Quiénes se han sentido así? Es que no puede ser porque yo estoy tratando de servir a Dios. Es culpa de mi papá, no es culpa mía. Señor, perdona a mi papá y a mi mamá. Eh, y lo que usualmente eh, eh, muchas veces decimos, y yo lo he dicho, es, señores, de modo que ya en el Nuevo Testamento la cosa no es así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Pero este es un concepto antibíblico desde el Antiguo Testamento, desde el mismo principio. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16 dice, los padres no deben morir por quién. ¿Por qué? Por los pecados de los hijos. ¿Y los hijos no deben morir por quién? ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. En segunda de reyes 14 6 un rebelde con causa en obediencia a la palabra de deuteronomio no le hace daño a los hijos de gobernadores pecadores. Dice sin embargo no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de sus hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. ¿Esto es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Antiguo. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Cool. Ezequiel capítulo 18 versículo 2 al 4 hablando el Señor dice ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice Los padres comieron las uvas agrias pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor Tan cierto como que yo vivo dice el Señor soberano que dejarán de citar este proverbio en Israel Pues todos los seres humanos son míos para juzgar los padres y los hijos por igual Esta es mi regla la persona que peque morirá Y si lo dice la Biblia desde mucho antes, yo no entiendo por qué nosotros seguimos citando y excusándonos y descansando en que es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa de, de mi familia. Ay, me jodieron. Yo siempre quiero servir al Señor, pero wow. No. Hay razones bíblicas desde el principio por las que nunca deberíamos citar esto quedó claro Por qué lo digo así porque en la próxima ola es muy probable que alguien que tú repete mucho te diga eso es maldición generacional dile respetuosamente hermano te invito yo no me acuerdo los versículos pero déjame entrar a la página del círculo bajar el pdf te invito a que estudiemos estos pasajes en las escrituras para que lo veamos y la razón por la cual el señor lo aclara antes de lo que viene. Es que la parte central, antes de la parte central del pasaje es porque el pueblo de Israel no entendía su pecado. Ellos no entendían que estaba mal, ellos no entendían que por su pecado eran que estaban siendo cautivos y le echaban la culpa ¿a quién? A sus padres y el Señor le dice no, 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 no. déjense de, eh, déjense de cosas, eh, cada persona es responsable por su propio pecado. Y quizás esta es tu excusa pero no tú eres responsable delante de Dios y yo creo que cuando alguien acepta al Señor y esto es un preámbulo del mensaje pero es una parte importante creo que cuando alguien acepta al Señor es sumamente importante que esa persona acepte su responsabilidad ponga las cosas en sus manos y entienda que de aquí en adelante usted es una nueva persona si usted arrastra o tiene conexiones con cosas que vienen de su familia Sigue siendo su responsabilidad, entonces pídale al Señor que le muestre qué es lo que y de dónde vienen esa maña, amén Y con eso pasamos, lo veo muy serio, le rompí la excusa fue, y que ahora soy responsable Y con esto nosotros vamos a la parte central del mensaje que es todos conocerán a Dios Y me gustaría repetir este, eh, este texto rápidamente, si me permiten leerlo eh, eh. Rápido, yo sé que hay alguien que está traduciendo, eh, si, si voy muy rápido, tú me bajas la velocidad. Eh, y dice así, este es el nuevo pacto. Y esa es la razón por la cual nosotros llamamos Nuevo Testamento al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es, la, de hecho, la entrada y la narrativa de ese nuevo pacto. Y también nos dice cómo personas vivieron dentro de ese pacto Y cómo nosotros debemos de vivir dentro de ese pacto Y dice este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo de Israel Después de estos días dice el Señor Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos Y las escribiré en su corazón Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos Ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo Deberías conocer a Dios Pues todos ya me conocerán desde el pequeño hasta el más grande dice el Señor Perdonaré sus maldades y nunca más me Acordaré de sus pecados el antiguo pacto Era simplemente circuncídense cumplan la Ley guarden el sábado ustedes van a ser Mi pueblo solamente Israel de entre Todas las naciones no adoren a otros Dioses yo soy el Señor su Dios a tu Dios Adorarás a él solo servirás y es un Pacto que el pueblo violó y al violarlo Obviamente sale de la tierra como, como hemos visto en muchos de los mensajes en esta eh, en esta serie y al violarlo el señor se ve en la necesidad de hacer un nuevo pacto qué es un pacto un pacto y algunas personas hablan de yo voy a hacer un pacto con el eh, con el señor eh, eso es parte de otro de otro mensaje pero qué es un pacto un pacto es un acuerdo entre dos personas donde hay un testigo y hay un documento en el caso del antiguo pacto el Señor dice los cielos y la tierra son mis testigos y él firma con el pueblo de Israel y es escrito en piedras las piedras que Moisés bajó de, de, desde el monte Sinaí que rompió primero y que luego Dios escribió y volvió Moisés y la bajó con estos dos diez mandamientos entre si alguien rompe el pacto hay consecuencias en este nuevo pacto. Que Dios hace entre su pueblo y si Podemos si entrar si pudiésemos si Tuviésemos tiempo para entrar en Romanos nosotros cabemos dentro de esa Parte como iglesia romanos capítulo 9 y Capítulo 11 lo pueden leer en sus casas Y él obviamente nuevamente la tierra Los cielos los ángeles como eh, como testigos Y en ambos pactos esta es la similitud Ambos pactos tienen una conexión con las Escrituras Ambos pactos requieren obediencia Y ambos fueron ideados para que haya Mutua fidelidad entre Dios y su gente Pero cuál es la diferencia Nosotros tenemos una disposición natural A pecar Si yo digo aquí cuántos pecan Todo el mundo va a levantar la mano Y también si yo digo a cuántos no le Gusta pecar es muy probable que todos levanten la mano. Uno más sincero que otro dirán, bueno, a mí no me gustaría pecar, pero me gusta lo que pasa con el pecado. ¿tú ves. Porque ese es el y con el pecado, que hay pecados que dan gusto, ¿sí o no? Si el pecado fuera desagradable, tú lo rechazas. Pero como hay pecados que te dan cierta satisfacción que tú haces, tú te sientes... Está como esta canción que estaba oyendo esta semana de... Bueno, no voy a ir ahí. Eh, Sí, eh, mis pasados eh, mis pasados heavy metal y esta vez el pueblo en vez de tener una inclinación al pecado tendrá una inclinación a obedecer qué chulo sería eso no o sea piénsalo qué apero sería que en vez de tú levántate una mañana y te me quiero de un humo O sea, en serio. Dije que nadie se levanta así una mañana. O quiero darme unas alturas. Lo puse ya eh, extremo. O déjame abrir la computadora para ver ese anuncio de porno que tenía Yahoo. No, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Sí, ok. O oh, oh, no. Pero yo tengo que chequear mi email. ¿Cómo hago? Achico la pantalla. La abro. No sé. ¿Qué pero sería que tú no te levantes con esa disposición, sino que cuando tú te levantes y te abres los ojos, tú digas, quiero orar. Suena como, <risa> pero suena pero ¿sí o no? ¿Qué ápero sería que cuando tú abras la palabra, tú te goces leyendo las Escrituras? ¿Qué apero sería que cuando estamos adorando, tú tengas una disposición a adorar en vez de una fuerza que te empuja eh, hacia abajo? Y esto es porque las instrucciones de Dios... En vez de estar simplemente afuera, estarán en nuestra mente. Y eso hará que seamos felices. ¿Por qué? Porque somos fieles. Si hay algo que es causa de nuestra infidelidad, de nuestra infelicidad como creyentes, es nuestra infidelidad. ¿Sí o no? Hay muchos momentos en que queremos agradar a Dios, pero somos infieles. ¿Y cómo andamos? Porque si tú quieres servirle a Dios... Y le fallas, obviamente eso trae un gran pesar sobre tu vida. Y esto es lo que Dios está diciendo: te inclinarás a obedecer, estará escrito en tus mentes y serás feliz porque serás fiel. Y, y la parte que más me cautiva, disculpa que te lo repun, que te lo, te lo vuelva a recalcar es: nadie tendrá que enseñarte. Y una de las cosas que yo he encontrado de, de de las dificultades de, de, de la dinámica, de siempre que tenemos que hacerlo, de estudiar continuamente las Escrituras, que la gente, así como tiene una tendencia al pecado, tiene una tendencia a, en ciertas épocas de su vida, a mirar enseñanzas incluso fallidas y en las que no creía antes, especialmente en momentos en que está buscando ayuda. Y no ha sido uno ni otro creyente que yo he visto, que creía una cosa en la, en, anteriormente, pero cuando está en tiempos difíciles se lanza cualquier cuestión. Y tenemos que volver a enseñar nuevamente, nuevamente lo mismo. ¿Por qué? Esta es la realidad. Jeremías capítulo 17 versículo 1. El pecado está escrito con cincel en nuestra mente. De alguna otra manera nuestro programa mental y lo digo por lo que voy a decir después ha sido corrompido de manera tal que este virus del pecado nos hace ir continuamente al donde nosotros no queremos ir. ¿Cuánto dicen amén? Porque así pasa y aunque luchamos hasta enfocarnos en las escrituras vivimos constantemente distraídos volvemos y nos enfocamos y van. Ahora el Señor dice, tendrán la Biblia en sus mentes, en lo más profundo de su ser, vendrán programados para servirme. Y cuando yo leí esto, yo no pude evitar pensar en hace 20 años, cuando yo vi por primera vez, The Matrix. Algunos de ustedes no habían nacido. ¿Quiénes han visto Matrix aquí? ¿Quiénes no saben lo que es Matrix? Cool. Eh, Débora, Caleb. Esta tarde tiene una responsabilidad De discipular a ese pobre muchacho No, mentira eh, y, y bueno todo el, La mayoría de nosotros fuimos al cine Sin ningún tipo de expectativa Y una de las cosas más aperas de Matrix Es que cada uno de los tipos Que estaban fuera de la matriz Cuando entraban a la matriz Podrían ser programados Para hacer algo dentro de la matriz Que ellos nunca habían hecho En segundos ¿Se acuerdan de esta? <susurra> Se la sabe de memoria este tipo. I know kung fu. Ya sé kung fu. Show me. Así o la escena del helicóptero. Se acuerdan de esa? Not yet. O sea, ¿tú puedes pilotear eso? Todavía, ¿no? Ven, bájale el programa a farol. Program ¿Cuál? Wow. ¡Full! Eso va a ser como, ¿tú te sabes el Salmo 150? No, señor, el Salmo 150. ¿Eh? O te acuerdas lo que dice Santiago capítulo 1 y capítulo 2 No, pero espérate, señor Santiago capítulo 1 y capítulo 2 Uf, la biblia dice la, 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 la. O sea, sería loquísimo Pero es lo que dice la palabra El discipulado va a ser versión matrix Y tiene que empezar por la mente ¿Por qué? Porque la mente se moldea, se forma Adquiere costumbres Pero también la mente se craquea Y siendo totalmente honesto nosotros vivimos mentalmente más desenfocados Que enfocados en las cosas de Dios Y esto es lo que hay La Biblia dice que el camino es estrecho Y la puerta es pequeña, angosta ¿Quiénes alguna vez han intentado subirse en un muro? De este ancho, de, de seis o de ocho ¿Quiénes lo han hecho alguna vez eh, en su vida? ¿Ustedes andan y qué? No, o sea, tú tienes que tener eso en tu mente Tienes que ser profesional en caminar en muros para poder lograrlo Anoche estaba con los muchachos en el, en el parqueo y Daniela me dijo Papá, yo quiero montar bicicleta sobre ese muro Y yo dije, tú estás loca, ok, pero dije Wow, yo hacía ese tipo de cosas cuando era chiquito O sea, una de las cosas que nos pasa como padre Y Noelia está aquí, ahorita vamos a tener problemas Pero una de las cosas que nos pasa como padres Es que hacíamos un montón de cosas cuando era chiquito y ahora vemos a nuestros hijos como no te vas a morir pero nosotros no nos morimos y al pensarlo yo dije dale así que estaba el murito ahí y ella montó bicicleta sobre el murito de uno de los parqueos como de tres pies dos pies y medio de ese ancho yo tuve que agarrar la par de veces y decirle enfócate pero lo hizo. Y se lo encontró de lo más chulo. Dijo, otra vez. Yo dije, no, infarto el corazón hoy. <risa> la cuestión es. Que si el camino es estrecho. Y olvídate de la puerta todavía. Si el camino es estrecho. Requiere concentración. Y este es nuestro problema. Nosotros sabemos que si tenemos que rebajar, yo sé que hay bariátrica hoy y gloria a Dios por eso, pero si tenemos que rebajar, hacemos dieta y ejercicios. Si tenemos que pasar a la universidad y ser profesional y que se nos llame licenciado, ingeniero, doctor, terapeuta, lo que sea, tú tienes que pasar tres o cuatro años en el proceso. Si tú quieres ser mecánico, bueno, y quiero hacer un curso en Infotet, por lo menos tú tienes que durar uno o dos años. Nosotros creemos que vamos a llegar a algo espiritualmente con un minuto de oración y dos versículos bíblicos de la mañana. Díganme si es posible. Nada sin esfuerzo es posible. Full. O tocó un instrumento. Y con, aunque conozco una persona en la iglesia donde yo crecí, que en una vigilia se llama Mateo, su hijo también toca piano ahora. En una vigilia, el tipo no sabía tocar piano y no había quien, quien tocara piano. Y full fue versión Matrix. Y mientras todos estaban orando, él dice que vio un ángel que bajó del cielo con la foto de un pianista y era él. Y el tipo se paró y empezó a tocar piano. Y todo el mundo nos quedamos como, oh, sorprendido. Pero yo no me he escuchado a uno. ¿Alguien me ha escuchado otro testimonio como ese? No, todo en la vida requiere que nos fajemos. En el proceso tenemos que fajarnos, hermano. ¿Tú quieres algo con el Señor? ¿Tú quieres ser fuerte en las cosas de Dios Tienes que ejercitarte bien en las cosas de Dios hasta que llegue el momento en que las cosas bajen de arriba. Y será un momento tan chulo y tan ah, pero porque me levantaré y te levantarás. Y nos levantaremos con la disposición continua de adorar y de glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra dice full que a pesar de que todavía no estamos en ese momento. Nosotros pudiésemos llegar al punto en donde nuestros deseos para servir a Dios Sean mucho más amplios y más contundentes que nuestro deseo de servir al pecado Primera, segunda de Corintios 5.14 dice el amor de Cristo domina nuestras vidas Y lo está diciendo en el contexto en que los corintios dudan con respecto a Cómo sirven a Dios o cómo hacen o cómo ministran. Y Pablo le está diciendo y la Biblia les está diciendo. Es que el amor de Cristo domina sus vidas. Y si el amor de Cristo domina sus vidas. No deberían tender hacia el otro lado. ¿Y con quién quiero dejarte hoy? Enfócate. Amén. Hay muchas distracciones. Pero el camino angosto. ¿Y cuántos quieren caminar ese camino? Levanta tu mano si lo quiere caminar. Full. El camino angosto requiere enfoque. Ese enfoque requiere ejercicio. Ese ejercicio no es un minuto y dos versículos. Y en medio de eso vamos a encontrar que poco a poco, a pesar de que no hemos llegado al punto en donde podamos decir, baja el Salmo 150, Señor, en el nombre de su Amén, vamos a ver que continuamente vamos a despreciar lo que solíamos apreciar y lo que continuamente nos alejaba de Dios para qué para ir continuamente a lo que agrada de Dios porque como la palabra dice y esto se va a confirmar en cada una de sus vidas si servimos a Dios fielmente y enfocados el amor de Cristo domina nuestras vidas cuánto dicen amén y dame un amén contundente amén ¿Y quién va a hacer esto? La determinación de Dios va a hacer esto, es Dios que está determinado a que tú le sirvas, es Dios que está contigo y si Dios está contigo ¿Quién está contra ti? Dímelo, si Dios está contigo ¿Quién está contra ti? Nadie, Nadie papá, eso es así, muchas veces tú te vas a dar cuenta que tus miedos son más grandes que tus enemigos y que tus miedos son más grandes que las formas, que las cosas que tú tienes que enfrentar. Pero mucho más grande que tu miedo y mucho más grande que la cosa que tú tienes que enfrentar es el Señor que está en ti. Como dice la palabra, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces es importante que aunque estas cosas no están naturalmente en nuestra mente, nosotros empecemos a procesarlas. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es importante que yo me siente a analizar mis miedos. Este miedo que yo tengo es real. Y es importante que yo siga trabajando en enfocarme. ¿Por qué? Porque al enfocarme continuamente, el amor de Cristo sigue dominando mi vida y Dios está determinado a empezar conmigo y a terminar lo que empezó conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces la meditación en esta mañana es Cómo luciría este nuevo pacto en mi vida ahora. Lo que yo, lo que me gustaría que cada uno de nosotros hagamos es que antes que pase el día de hoy, si después de aquí va a tu casa, después de comer o tienes un momento en la tarde, tú puedas revisar este texto y y cómo sería que yo no tenga que preguntarle a nadie qué significa este versículo. ¿Cómo sería que nadie tenga que explicarme cómo puedo vivir de manera que agrade continuamente a Dios? ¿Cómo luciría en mi vida que yo me levante y en vez de pedir dirección a Dios con respecto a algo que tengo que hacer en mi vida? Esa dirección te ahí y yo pueda tomar una decisión en el momento on the spot que agrade y que glorifique Dios. A Dios, eso no sería apedísimo ¿Sí o no? ¿Cuánto dicen amén a ese aperísimo? Amén. Full. Porque muchas veces estamos trancados. ¿Lo que yo voy a hacer agrada a Dios? Y muchas veces sabemos que no le agrada a Dios. Pero, pero, pero puede Dios perdonarme si yo. Oramos le agrade. Amén. Pero qué bueno sería. Perfecto. Ser conducidos continuamente con Dios sin necesidad de ser enseñados por otros sino que eso esté procesado en nuestra mente y me gustaría que lo medites en tu casa pero me gustaría que lo meditemos ahora y si te puedes puedes inclinar tu cabeza ahí y cerrar tus ojos y si no quieres cerrar tus ojos amén pero vamos a meditar en esto piensa qué tan diferente sería mi vida En este nuevo pacto y en este Procesamiento de las cosas de Dios Sin necesidad De tener que ser Enseñado o guiado o pedir Que todo esté aquí en mi mente ¿Cómo sería hacer lo que le agrada a Dios Espontáneamente? Y esa es la promesa de Dios Para ti y para mí hoy Pero primero pensemos esto ¿Cómo sería? ¿Cómo luciría? Hace tu tiempo con Dios. ¿Te puedes poner de pie conmigo por favor? ¿Dónde estás? Si puedes. En el proceso el enfoque es necesario y vamos a ser beneficiados porque la fidelidad a Dios trae felicidad. La fidelidad a Dios trae felicidad. No la felicidad chipi chapi basada en lo que obtenemos o en lo que queremos, sino la fidelidad, la felicidad enfocada en, pff, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren agradar a Dios? Así que vamos a orar por enfoque en nuestras vidas. Tú, tú donde estás, sabes. Exactamente qué tan enfocado o desenfocado estás. Y hay momentos de la vida que no no O sea, yo no sé a ti, pero a mí me han pasado cosas que como que tú te levantas y tú dices, Este es el momento en que yo le sirvo. Y es difícil levantarse de ahí. Pero la palabra del Señor dice Que aquel que terminó su obra La va a terminar Aquel que empezó su obra Nosotros la va a terminar Y si estás noqueado Y estás aquí en esta mañana No te rindas Si necesitas que dos, o tres Te levantemos en oración o Que caminemos contigo Estamos aquí para esto No te vamos a dejar solo Para eso somos una comunidad pero vamos a orar a Dios por enfoque. En el nombre de Jesús. Amén. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Te pido en esta mañana. Por todos nosotros. Te damos gracias. Porque tu intención. Es que nosotros estemos. Que, que en nuestra mente. Esté grabada tu ley. Tu, tu instrucción. No en piedras como antes. No en papel como ahora. No en digital como como las tenemos, sino aquí. Y en vez de inclinarnos al pecado, nos inclinaremos a servirte, Señor, para siempre. Y tú has hecho esta promesa diciendo que nada más si se rompen las leyes de la naturaleza, esto no va a pasar. Y has firmado con esto lo digo yo, y te creemos. ¿Cuántos le creen a Dios? Y por eso en el nombre poderoso de Jesús Oramos hoy por enfoque Pedimos Señor El camino es angosto y tú lo has dicho Son pocos los que lo transitan por esto Muchos nos caemos Y a veces es difícil llegar otra vez Pero confiamos en ti Y tú nos ayudas Si tú eres fiel Ayúdanos a enfocarnos Señor Ayúdanos a enfocarnos Y ayúdanos a dedicarle tiempo A lo que importa cada día En el nombre de Jesús yo le voy a pedir que me den un poquito más de luz y donde están, por favor, por respeto a lo que voy a hacer ahora, me gustaría que inclinen su, su cabeza. Si no quieren cerrar sus ojos, amén. Y si estás aquí en esta mañana y no has dado el paso de aceptar al Señor como tu Salvador personal, si no has abierto tu corazón, tu mente a la idea de seguir y caminar con Cristo, pero en esta mañana quieres dar ese paso decisivo. Yo quiero hacer esta oración y que tú la repitas después de mí. Y donde estás, si sientes que el Señor te está llamando, si sientes que puedes conectarte con Dios. Me gustaría que tú hagas esta oración conmigo y la repitas y digas. Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi vida. Perdóname. Yo quiero levantarme para servirte. Yo quiero seguirte, Jesús. Restaura mi vida, transforma mi corazón. Te acepto como Dios, como Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Le voy a pedir a todos que mantengan su cabeza inclinada, por favor. Sus ojos cerrados si pueden, pero por favor su cabeza inclinada. Si alguien hizo esta oración conmigo en esta mañana, por favor, donde estás, levanta tu mano. Yo solamente te quiero ver, levanta tu mano. Y bájala otra vez. Levántala alto. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero orar por ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido. Por estas personas que han orado conmigo esta mañana. Que tu Espíritu Santo toque sus vidas. Toque sus corazones. Que tu Espíritu Santo las transforme. Y que podamos seguirte, Señor. Fielmente. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras nos preparamos para adorar. Si tomaste esta decisión hoy por primera vez, déjanos saber, queremos ayudarte a poder caminar con el Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor y vamos a adorarle, amén, gloria a Dios.